0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo Meus bons espíritos, nos conduza pelos caminhos que vamos ouvir e orar. Estamos hoje no episódio 146 e no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Preces Gerais Oração Dominical Prefácio Os espíritos recomendaram colocar a oração dominical à frente dessa coletânea. Não somente como prece, mas como símbolo de todas as preces, é a que coloca em primeiro plano, seja porque ela veio do próprio Jesus. São Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Seja porque pode substituir a todas, segundo o pensamento que se lhes fixa. É o mais perfeito modelo de concisão. Verdadeira obra prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a mais restrita forma, resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para ele o que se pediria para si. Entretanto, em razão da sua brevidade, o sentimento profundo encerrado em algumas palavras das quais ela se compõe, escapa a maioria. Por isso é dita, geralmente, sem dirigir o pensamento sobre as aplicações de cada uma das suas partes. É dita como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que lhe é repetida. Ora, é quase sempre um dos números cabalísticos 3, 7 ou 9, tirados da antiga crença supersticiosa da virtude dos números e em uso nas operações da magia. Para completar o vago a que a concisão dessa prece deixa no pensamento, segundo o conselho e com assistência dos bons espíritos, foi juntado a cada proposição um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra suas aplicações, segundo as circunstâncias, o tempo disponível. Pode-se dizer, pois, a oração dominical simples ou desenvolvida a prece pai nosso que estais nos céus santificado seja o vosso nome cremos em vós senhor porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade a harmonia do universo testemunha uma sabedoria uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas o nome de um ser soberanamente grande e sábio está escrito em todas as obras da criação, desde o ramo de erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço, por toda parte vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso aquele que não vos glorifica e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Venha o vosso reino, Senhor, deste aos vossos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Se entre ajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem como fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo, evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violação de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que, instinto que lhe traça o limite do necessário e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas ao homem, além deste instinto, destes a inteligência e a razão, destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhe concernem pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode pretestar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem extinção de culto nem de nações. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todos as praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas, e o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Se a submissão é um dever do Filho com relação ao Pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior o da criatura com relação ao seu Criador? Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter, sem murmurar, aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá. Quando compreender, entre sois a fonte de toda a sabedoria, e que, sem vós, ele nada pode, então fará nossa vontade na terra, como os eleitos do céu. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do vosso espírito. O animal encontra seu alimento mas o homem deve à sua própria atividade e aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes, Tirarás teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar. Uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundais um homem de boa vontade que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se comprasse na ociosidade e gostaria de tudo obter sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes destes. Estes são os artífices do seu próprio infortúnio, e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquele em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhe estendeis mão segura, deste que, como filho pródigo, retorne sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntem-nos se não defendeu de nós evitá-la, mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal, e que dependem de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la, dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder-lhe o fruto." Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, nos confiamos à vossa divina providência. Se está em vossos desígnios nos experimentar pelas mais duras privações, Malgrado os nossos esforços, nós os aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nesta vida, ou numa vida precedente, porque sois justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que não punis jamais sem causa. Preservai-nos, ó oh meu Deus, de conceder, a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo. Quando nos falta o necessário, perdoai-lhes, se ouvidam a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinastes. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime por vezes o homem de bem. Sabemos agora, graças às nossas novas luzes que vos aprove, dá nos que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal e que terá terríveis revezes, ao passo de que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Eu desejo em nome de toda a falange espiritual que agora reunidos a cada um de nós, direcionem nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.